Señor, enséñanos a orar. La oración es el enfoque principal para nuestras lecturas este fin de semana, tanto en el Evangelio como en la lectura del Antiguo Testamento. Pero antes de entrar en eso, quiero contarles sobre un hallazgo arque arqueológico. Sodoma ha sido encontrado. No, esto no es un, una broma. ¿Cómo determinaron qué era so Sodoma? Encontraron una sustancia que solo podría ocurrir si algo había sido expuesto a temperaturas de más de 4,000 grados. Encontraron esta sustancia derretida sobre otros ob objetos. Esto es una pr prueba de los eventos bíblicos de del libro de Génesis. Ha habido personas que han des desestimado la historiedad del, del libro de Génesis, pero no creo que eso sea muy inteligente. Puede que no encontremos excelentes pruebas que eliminen todas las dudas, pero para la gente de fe, cualquier cosa como esto es un gran impulso. Ahora, quiero volver a la cuestión de la oración. En primer lugar, tenemos la negociación de Abraham con Dios. Esa una oración. Es un patrón de oración que nos dice más acerca de quién es Dios que cualquier otra cosa en la historia. Dios está dispuesto a hacer todo lo que pueda para lograr la restauración, el arrepentimiento y la vida. Recuerden las otras partes de la historia. El sobrino de Abraham, Lot, su esposa y sus dos hijas vivieron en Sodoma. También había otros miembros del hogar de Lot. Abraham probablemente pensó que bajar a Dios a solo diez personas habría sido suficiente para salvar la, la, ciudad, la ciudad, como sabemos no fue así. Pero de nuevo, como dije, quiero centrarme en el tema de la oración. La lección es muy simple con Abraham aquí. Dios no se molesta con nosotros si, si tratamos de negociar con él sobre las necesidades que vemos en nuestras vidas, o más importante aún, las vidas de aquellos que se nos rodean. En realidad, creo que el mayor desafío para cualquiera es saber cuándo dejar de negociar con Dios y simplemente aceptar lo que Dios está haciendo. Me temo que esa es una lección que todavía no, uh, no he aprendido muy bien. Pero la iglesia pone es, esta negociación de Abraham en nuestra lectura de hoy del Evangelio que habla de la oración. En la parte media del Evangelio tenemos otro ejemplo de alguien que está suplicando esta vez con un vecino. Jesús usa esta pequeña parábola para recordarnos que no debemos rendirnos 
en nuestro peticionar a Dios. Pero hay un problema con eso y eso nos lleva a la otra parábola para este fin de semana. ¿Qué pasa si lo que pedimos rogando a Dios es algo que nos perjudicaría? Invertimos en orden en la parábola final para la lectura de hoy. Si su hijo va a pedir un, una serpiente de cascabel, ¿va a dársela? Si su hijo quiere empezar a comer rocas, ¿lo va a dejar? Este es el gran desafío para comprender la oración. ¿Por qué Dios contesta algunas oraciones con un sí, con un sí y otras oraciones con un no? ¿Podría, que, ¿Podría ser porque ve más de la situación que nosotros? ¿Cuántos de ustedes han dicho no a un niño porque saben que esa es la respuesta correcta? Mamá, ¿puedo jugar con esto, estos partidos alrededor de esta gasolina? Ridículo, lo sé, pero usted entiende el punto. Pero este modelo de oración que tenemos de Abraham y de Jesús tiene numerosas lecciones para nosotros. La primera lec lección es que Dios es un Padre amoroso. Lo vemos en la nego negociación que Abraham hace en, en la parábola, parábola que Jesús usa. La segunda lección es que a veces necesitamos per, ser persistentes. Esto no se debe a que necesitamos llamar a la atención de Dios, sino más bien al hecho de que puede haber cosas que están en camino con respecto a que obtengamos una respuesta. Pienso en el profeta Daniel, que cuando el ángel finalmente apareció, le dijo que la razón por qué la había sido retrasado era porque en un demonio estaba parado en, la, en el camino y Dios tenía que enviar a otro ángel para combatir al demonio para que el ángel pude, pudiera ser liberado para, para ir a ver a Daniel. La tercera sesión. Y esto es más evidente en la versión de Mateo de la oración del Señor. Necesitamos estar or orando unos por otros. No se nos dice que oremos por mi pan de cada día, ni que solo tengamos mis pecados perdonados, ni que, mi, ni, ni que me protejamos de la prueba final. Y, por supuesto, en la versión de Mateo, de la oración del Señor, hablamos que nuestro Padre, no de mi Padre. La cuarta la, la, la cuarta lección es algo que no es evidente en las lecturas, pero es algo de lo que he llegado a conocer y de lo que estoy convencido. A veces, la razón por la cual Dios no parece responder a nuestras oraciones es porque estamos pidiendo algo equivocado o pidiendo algo bueno de una mera 
una manera equivocada. Así que necesitamos ser persistentes en la oración, expectantes en la oración, inclusivos en la oración y estar listos para cambiar nuestra oración si no corresponde con la voluntad de Dios. Por último, una breve reflexión sobre el elefante en la habitación con nuestra primera lectura. Tengo pensamientos específicos con respecto a la moralidad que está implícita en esta lectura y la historia completa que rodea a Sodoma. Sin embargo, considero el hecho de que solo he estado aquí unas pocas semanas para ser demasiado pronto para entrar en esos temas. Permítanme simplemente decir que estoy de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia y me preocupan algunas de las cosas que oiga que circulan en la iglesia hoy. Así que oramos. Jesús, hacemos eco de los pensamientos y deseos de, de sus propios discípulos. Enséñanos a orar. Ayúdanos a cambiar nuestra, nuestros ojos de estar preocupados por este mundo a estar preocupados por tu reino. Guíanos a orar para que tu reino venga. Te proclamamos como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero necesitamos saber orar. Usted nos ha llamado a ser santos como usted es santo. Sus discípulos los atraparon orando y expres expresaron el deseo de seguir sus pasos. Ahora hacemos lo mismo. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar para que podamos estar conformados a tu voluntad y ayudar a tra traer esta, este mundo a la gloria de tu reino por los siglos de los siglos. Amén.